0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych w kanale, gdzie omawiamy i komentujemy doniesienia ze świata filmu i popkultury i tym razem mieliśmy ostatnio sporo dobrych wieści ze strony Warnera i DC Films, a teraz są dobre wieści ze strony Marvela, bo dostaliśmy parę, myślę, bardzo ciekawych doniesień. Zacznijmy od przystawek. Po pierwsze Noah Holly ostatnio podzielił się tutaj, to może nie jest aż tak dobra wiadomość, ale przynajmniej wiemy cokolwiek. Noah Holly, który był wyznaczony do, przez Foxa jeszcze, do zrobienia solowego filmu do że dumie, miał pisać scenariusz. No niestety jego film dalej jest w limbo nie wiadomo, czy powstanie, czy nie powstanie, ale Noah Holly na jednej z jakichś konwentów, zdaje się, czy innych imprez slash film to tutaj donosi, no wspomniał, że spotkał się nawet z Kevin Feige rozmawiać o tym filmie. Więc jak wspomniał się z nim rozmawiać, to przynajmniej temat nie umarł jeszcze ostatecznie. No i Kevin Feige ponoć zapytał go, czy dalej pisze ten scenariusz, a Noah Holly zapytał, hej, czy mam go pisać? No ale nie, nie wiem, jaka była odpowiedź, czy w ogóle padła jakoś odpowiedź, czy nie. Ale myślę, że na tym etapie jakby pozytywną informacją jest to, że chociaż nie zapomnieli o tym filmie, że jeszcze jakby temat gdzieś tam sobie leży na półce i być może czeka na dogodny moment. Wiemy, no, że jeszcze na tym etapie żadnych decyzji na temat Duma w MCU podejmować nie można, bo deal Marvela z Foxem zostanie przyklepany. Kiedy,
1: Oscar? Ja nie... 20 marca, czyli już niecały tydzień. 20 marca, okej. Okay. Też nie więc... mogli, nie mo...
2: trzeba dodać, że nie mogli za dużo o tym filmie pogadać, bo to się działo przy pisuarach i to było trochę kre... Kępujące, więc to jest tylko chwilowa wymiana zdań. No. Nie, ale tak naprawdę nie mogli o nim gadać, dlatego że
1: jeżeli. Z tymi dealami, to jest tak, że to są ogromne deale, co do których no, chociażby niektóre konkurencyjne strony starają się bardzo przyglądać. Wiadomo, że konkurencyjne strony nie mają dużo do gadania, więcej ma, ma rząd, chociażby. Ale jeżeli na przykład okazałoby się, że. Fox i Disney jeszcze przed przyklepaniem dealu już się dzielą z osobami, już robią plany co do tego, no to nagle ktoś nieprzychylny temu dealowi mógłby powiedzieć ej, chwila, chwila, chwila wy już tak jeszcze, jeszcze rząd nie przyklepał, a wy już dzielicie już tymi rzeczami, to naprawdę taki durny trybik, takie zianko piasku w tym wszystkim, mogłoby rozpierdolić cały ten deal, albo chociaż no go ej. bardzo mocno wstrzymać.
2: Typie, nie dawaj pomysłu, bo ktoś nas usłyszy i co wtedy? <laughs>
1: nie no, ale najwidoczniej, dlatego nie doszło do żadnej rozmowy, dlatego w tym momencie pewnie, no. kiedy, kiedy Fajgi powiedział do niego, pisze dalej ten scenariusz, a Hauli, a mam go dalej pisać, a Fajgi, rozporek i na razie. Nie? nie,
0: Ale kurczę, wydaje mi się, że. No nie wiem, to mi dało trochę nadziei, że być może kiedyś do tych rozmów jeszcze wrócą i, i jest jakiś plan, być może na doktora Duma, który gdzieś tam już kiełkuje okej, okay, wina fagi, bo w się, to by był idealny antagonista na jakieś tam kolejne fazy e, do, do powiedzmy, na, na większą skalę powiedzmy, na więcej niż jeden film, nie? I onówmy no i...
2: się, że, że jednak Kevin Feige ma pewnie te plany rozpisane na następne 20 lat. W swoim wiesz, bunkrze. No, jak ja się zajrzeć. Ty psychopata wiesz tak kupom na ścianach, wyrysowane wiesz, nie po nocach, ale, ale w, w wiesz, targu rysuj.
1: Ale żeby do tego pokoju wejść, to masz skan siatkówki. Tak, tak. <laughs> Inaczej no, ale... nikt nie zajrzy.
0: A pro, jeszcze, jeszcze a, propos, a propos tego filmu o Dumie, no to y, bardzo fajnie wygląda koncept tego, co na Hauli, do, o, o czym nohały do tej pory myślał. Wiadomo, że w MCU to pewnie będzie musiała wyglądać jakoś inaczej, e, ale plan do tej pory wyglądał w ten sposób, że miałby to być film, w którym Doktor Dum otacza latferię kopułą i odcina ją zupełnie od świata i do, tego, do tej swojej oczywiście utopii, jaką dom stworzył zapraszał dziennikarkę z zewnątrz. I to jakby taki zarys podano ale to sugerowałoby nam, że jakby nie sam dum jest głównym bohaterem czy naszy, naszymi oczami na to, co się w filmie dzieje. Będziemy obserwowali Latferię i Duma z osoba, oczami kogoś z zewnątrz i kto wie, do czego, byśmy się, do, do czego byśmy doszli, do czego byśmy się dowiedzieli o tym. O tym Później, na, na, wiesz, ale to, i,
2: no. i czujesz fi, film z dumem nagroda w Sundance, nie to najlepszy nie, film obyczajowy. Ale, ale to jest fajny
1: pomysł. Był na przykład nie tak dawno temu e, komik z Kingpin, który działał na podobnej zasadzie. Opowiadał niby o stanie Fisku, ale jakby jeżeli chcesz mówić o kimś, kto no nie jest najlepszym człowiekiem i ciężko znaleźć bezpośrednio cechy, które widownia miałaby polubić, to wtedy robisz jego obraz psychologiczny z perspektywy kogoś, z kim już możemy się utożsamić. I to zresztą wielokrotnie działało. No, w milczeniu łowiec całe wszystkie rozmowy oczywiście. No, to, to, wiadomo, to jest sprawdzony sposób, który działał w kinie wielokrotnie i jest, mógłby działać Myślę, w
0: ja myślę, że też fajniejszy i ciekawszy niż standard, czyli pokazanie tragicznej genezy gościa, który miał zadatki, żeby być bohaterem, ale niestety jakieś tragiczne wydarzenie sprawiło, że szedł na złą ścieżkę. Nie, bo to oczywiście się wielokrotnie działo. A propos twojego milczenia, no to Hannibal, oczywiście Rising, był takim filmem, że o biedny, pokrzywdzony Hannibal Lecter, i dlatego zjadał ludzi potem i wątroby i ich Ale
1: ja nie miałbym nic przeciwko gdzieś na drodze jakiejś ekranizacji Triumph and Torment, bo to jest absolutnie fantastyczna historia, która, jednocześnie znaczy, też nie wybiera Duma wcale tak do końca. To nie jest tak, jak... Jakby... dumy jest o tyle specyficzną postacią, że jak popatrzysz na jego historię, to tak, jest ona tragiczna, ale to w żadnym momencie tej historii nie było powiedziane, no, bo jakby Duma bardziej kochali rodzice, czy coś, to byłby lepszy. Nie, ten gość jest bardzo konsekwentny w tym, co robi. To nie jest tak, że... że o, tutaj miał zadatki na bohatera, ale, ale życie go skrzywdziło. Nie, on... Wie, czego chce, gdzieś tam ma szlachetne pobudki, jeśli chodzi, na przykład, o uratowanie swojej matki z piekła, ale jednocześnie nie przebiera w środkach, więc to jest ta bardzo fajnie zniuansowana postać. Przy czym ja bardzo bym chciał, że właśnie o tyle byłby dobry film o Doktorze Dumie, żeby to pierwszy film o de facto złoczyńcy, którego, tak jak Łukasz powiedziałeś, można potem przez całą fazę ciągnąć. Jakby Doktor Dum w życiu nie powinien być tym, czym robili go we wszystkich tych nieudolnych, fantastycznych czwórkach, czyli tak zwanym one-off. Gdzie pojawia się, odstrzeliwany jest... No nie, sorry, powrócił w... No coś tam Silver Surfera. Nieważne, to nie, nie, nie były najlepsze filmy. Chodzi o to, że Doom powinien być tą zniuansowaną postacią. To powinien być taki trochę ziemski Thanos, który gdzieś stoi za plecami czegoś. Ale o tyle różnić się od Thanosa, że zamiast na końcu każdego filmu o, to teraz ja, albo dobra, sam to zrobię. Doom powinien być tą postacią, która w, ma interakcję cały czas z naszymi bohaterami, tylko nie są to bezpośrednie interakcje na zasadzie, dobra, to lecimy, lecimy jeden na jednego, tylko o, dum, no sorry, jesteście w Latferii, także łamiecie tu prawo, i generalnie albo tu zaraz mamy konflikt międzynarodowy, albo do widzenia. Na tej zasadzie bym to bardziej widział. Ta, ta obecna... Bo tam był tak, wiecie, gdzieś tam z, za kadrem zawsze, gdzieś tam za plecami. A dum według mnie powinien być też rozciągnięty całą fazę, ale, ale hands on. Gość, który faktycznie spotyka się, z który Stark może się z nim pokłócić, kto jest genialniejszy, w ten, w ten sposób bym widział
0: nie, no Żeby był takim stałym elementem, uniwersum, Dokładnie. a nie tylko antagonistą, nie? To jeszcze jedna rzecz, którą też donosi film, więc są tutaj odpowiadają za nasze dobre samopoczucie, mianowicie kolejna rzecz, która zawita na Disney+, kolejna rzecz, która też będzie tutaj kreatywnie powiedzmy, zarządzana przez Kevina Feige i Marvel Studios, ale która nie będzie niczym live action, będzie to animowana seria oparta o komiksy What If. E, przy czym, biorąc pod uwagę, że odpowiada za to Kevin Feige i, i Marvel Studios biorąc pod uwagę, że mówi się o tym, że aktorzy z MCU udzielą tej głosów postaciom to prawdopodobnie będzie What If z MCU dużo na to wskazuje e, To nie zostało zdaje się określone jasno, ale no, mówmy się co robić ekranizację What Ifów z komiksów bez sensu zupełnie, nie? a jeśli to będzie seria, która tak jak komiksy What If brały jakąś historię z komiksów ale coś tam poszło inną ścieżką cześć Buffy albo, <śmiech> albo mm, powiedzmy no coś innego się wydarzyło i jakby zmieniało zupełnie los tej historii przez co nadawali kompletnie inny wydźwięk inny kontekst i coś takiego zrobić z filmami biorąc pod uwagę, że tutaj mamy wersję animowaną więc budżet nie jest żadnym problemem można to robić po prostu, robić co się podoba faktycznie to, to brzmi genialnie jak dla mnie jakie, jakie są wasze odczucia?
2: nie miałbyś wiesz w końcu fani dostaliby odpowiedź na swoje na te najbardziej nurtujące pytania, czyli kto by wygrał na przykład, <grym> bo wiesz to, czego, co zawsze, co jest najważniejsze nie po każdym filmie, albo co, co coś tam znaczy, jakby, jakby ktoś tam coś zrobił i kurczę, Wodipy to mają tak e, twórczo, są otwartym wątkiem, żeby coś, co już znamy, na nowy sposób pokazać, że to jest samograj dla Marvela, szczególnie biorąc pod uwagę MCU, nie, że mamy te podstawowe MCU, gdzie coś musi iść tą drogą, nie? że ktoś ma te swoje e, wiadomo... <śmiech> po miliardach analiz, nie, że tak musi być, a nie, nie idzie tą drogą, którą chciał nie, a w tych odifach może dostać akurat, może, może tym pójdzie, może tamtym. No i, kurczę, ja zawsze lubiłem te komiksowe odify, bo to by, były... szczególnie jak ktoś naprawdę szedł po bandzie, nie, i robił jakieś dziwne rzeczy, jak, ostatnio był fajny na przykład, jak, co by było, jak Peter Parker by został panischerem, nie, czy, czy coś takiego, i, Kurde, tak, był ok, ale ja lubię sam, sam ten pomysł. Wiesz, wiesz, że to jest seria, która no, cię łapie no, to, to na pomysł wyjściowy, tak, nie? To. Tak, tak.
0: I dlatego to zawsze były pojedyncze zeszyte, Tutaj pewnie będą pojedyncze odcinki, nie? To tak,
2: chodzi. tak. I wiesz, że to nie będzie tak, że będziesz musiał odcinek za odcinkiem oglądać, tylko sobie jakieś wybiórczo, nie? To też będzie lepiej działało, żeby przyciągać cały czas, nie? Że jak kogoś nie wciągnie na przykład od początku, to już rzuca serię, nie? Tylko tutaj będzie cały czas powracanie, bo nowe tematy, nowe tematy, nowe tematy. No jak dojdą głosy z MCU, to jest strzał w dziesiątkę.
1: What if zawsze najlepiej działały, według mnie przy dużych eventach, jak miałeś na przykład do World War Hulk, co było gdyby to Hulk zginął na tej planecie Akayera, jego ukochana doleciała do Ziemi, albo co gdyby fala anihilacji dotarła do Ziemi, bo to są wiadomo, te wielkie rzeczy, o których ludzie myślą, e które są z tym związane, więc te te what if'y fajnie działały i to spokojnie można przenieść na filmy, na przykład zrobić porządne Age of Ultron, czyli co było gdyby Ultron wygrał i miałbyś faktycznie te niedobitki jak w tym nieudolnym bendicowskim świecie, który działałby w komiksach dużo lepiej, gdyby był what if'em a nie główną linią formularną więc zrobić właśnie jeden odcinek o tym, że Ultron zrzucił te usokowie, yy, większość ludzi wyginęła na świecie i są niedobitki, które się gdzieś kryją przed tymi jego dronami, które wszędzie latają. No to jest fascynujący pomysł. Na pewno zrobić jakiś what if do Civil War. Na przykład co by było, gdyby któryś z bohaterów zginął w trakcie Civil War. Mogłoby to inaczej dużo, dużo ruszyć. Czy na przykład gdyby Chitauri yy, wtedy faktycznie gdyby ich inwazja się powiodła. No całą masę według mnie właśnie wokół tych kluczowych, ogromnych zdarzeń przede wszystkich filmów, filmów Avengers można byłoby spokojnie, spokojnie robić i kurde no, to ma ogromny potencjał i myślę, że no to, są, to są trochę pieniądze na ulicy jeśli chodzi o to jak, jak Kevin Feige po nie sięga, bo wiesz dobrze, że no te osoby, które szczególnie nie są zainteresowane animacjami jak pomyślą, no ale ta animacja w której widzimy jak tam w filmie by inaczej poszło i jeszcze Downey junior głos podkłada na przykład a może, może kupię tego Disney Plus albo a przedłużę ten abonament czy coś tam
0: nie, no to wygląda jak bardzo fajny koncept, nie? Szczególnie właśnie, że. Ponownie, animacje mogą zrobić absolutnie wszystko i pobawić się tymi, tymi wszystkimi conceptami. Wygląda jak coś, co naprawdę będzie miało uniwersalny, myślę, yy, zasięg, bo no, każdy lubi te filmy MCU, każdy, każdy je ogląda i możesz nie być zainteresowany serialem, bo musisz się wciągnąć, to oglądać tam, szczególnie, że te seriale pewnie będą wypuszczane naraz, więc będą jednymi wielkimi filmami, a tutaj dostajesz, wiesz, po możesz sobie odpalić jeden odcinek, zapomnieć drugi, wiesz, w każdej chwili. W Koncept jest moim zdaniem super. Tak, wiesz,
2: wiesz, że możesz to łapać też za takie malutkie elementy, nie nie musisz już tak jak Oscar, możesz te wielkie, wiesz, jakieś zmiany, albo e, tak jak na przykład wiesz, że w tej e, scenie z Age of Ultron, gdzie ginie e, Quicksilver, nie, możesz w tej scenie zabić Hawkeye'a i już masz całkowicie, wiesz, nową mm. linię fabularną, nie i fani mm. Quicksilvera ja swojego Quicksilvera, nie? Tak, to jest i to jest i
0: wiesz. Fajny Wanda może nigdy nie przejść na stronę Avengers, tak. e, Ultron może wygrać, i tak dalej, tak dalej. Ma masa, masa kombinacji. Niektóre mm. łatwy też miały tak, że wiesz. Nie zmieniało się nic ważnego, ale chodziło bardziej później o to, co, co wiesz, co dana postać w,
2: tak, w, tym, tak. w tym kontekście. Tak, coś takiego, dobrać, dobrać, bo nie? Mnie to nawet bardziej intrygowało Nieda... zawsze, wiesz, te małe zmiany niż te wielkie. No
1: to niedawno był taki Łodaith, który pokazał, co by było, gdyby to nie Loki został wychowany przez Odyna, a gdyby to Thora wychował lafej. Gdyby było odwrotnie, i była dosłownie taka tak, historia. Tak, to to też taki było taki lodowy,
2: lodowy gigant, nie? No, Bo tor wychowany to przez lodowe
1: giganty. I to też fantastyczny pomysł. Mi się
2: w ogóle jakiś był taki komiks ten z DC, ten D-Nail gdzie cały punktem wyjściowym było to, że rodzina Kentów złapała gumę przez dłuść, wiesz, jadąc od znaleźć tego Kalela, który tam wylądował na polu, nie? że go tam, wiesz, że on znalazł, że to się inaczej zupełnie potoczyło, wiesz, przez taką pierdołę i kurczę, tutaj mogą tak pięknie na tym grać. Oj,
0: alternatywy historii, gdzie Superman wylądował gdzieś indziej, to albo ktoś tak, inny go znalazł, tak, tak, tak.
2: Było, było potem. I
0: większość, znaczy może nie większość, ale dużo z nich było naprawdę ciekawych, nie? więc, mm -hmm. więc to, to myślę, świadczy bardzo dobrze o tym pomyśle. No i dobra, najważniejsza, ostatnia, tutaj dobra wiadomość, jaka do nas przypłynęła, tym razem ze strony Deadline. E, mianowicie, mówiło się jakiś czas temu, chyba też Deadline podawał jakiś czas temu, że Marvel planuje być może jakiś film o Shang-Chi. Mówiło się o prawdopodobnym scenarzyście. No i teraz dostaliśmy informację od, od Deadline, właśnie oficjalną i ekskluzywną, że Marvel Studios wybrało już sobie reżysera dla ewentualnego filmu o Shang-Chi i tym reżyserem będzie Destin Daniel Cretton i jednocześnie podano też, tutaj podali tutaj nazwisko być może podawali je wcześniej, ale tak czy siak scenarzystą tego filmu będzie Dave Callahan. no i wzorem innych produkcji Marvela, reżyser nie jest tutaj specjalnie rozpoznawalnym nazwiskiem, chociaż ma jakiś tam dorobek, teraz zdaje się kręci film Just Mercy z Michaelem B. Jordanem i Brie Larson, wcześniej miewał albo miał trzy wizy inne filmy, których nie widziałem plus shorty, no ale to jakby idzie dalej w linii tego co, co Marol robi ostatnio z reżyserami. Po prostu biorą, biorą takich utalentowanych, ale niekoniecznie tutaj doświadczonych. Natomiast jeśli chodzi o scenarzystę, no to tutaj już jego dorobek jest naprawdę sensowny. Jakby, um, poza rzeczami, jeśli chodzi o superbohaterskie rzeczy chociażby, to jest jednym z autorów scenariusza do nadchodzącego Wonder Woman 190, 1984 razem z Patty Jenkins i, i Jeffem Jonesem. Um, pisze teraz um, sequel do Into the Spider-Verse, więc wow. Ma na przykład wymyślił story, czyli to, co jeszcze nie jest skryptem, ale już jest jakby zarysem tego, co ma się dziać w filmie do e, rebootu Godzilli. E, to może dla mnie nie jest specjalnie rekomendacją, ale jakby du dużą robotą na pewno. E, no jest tego tutaj jeszcze troszkę. Natomiast e, co jest warte zaznaczenia, i tutaj wiem, że jest, jest, są nasi widzowie, którzy będą narzekać, że zwracamy uwagę na takie nieistotne rzeczy ale um, obaj panowie są Azjatami, czy mają azjatyckie pochodzenie. Um, I najprawdopodobniej oznacza to, że Marvel powtórzy niejako to, co zrobili przy okazji castingu, czy wyboru twórców do Black Panthera, gdzie tam większość oczywiście obsady i ekipy w filmu była czarnoskóra. I tutaj prawdopodobnie będzie tak z azjatyckimi twórcami, co myślę, że jest bardzo dobrym, dobrą opcją, bo ponownie, tak jak przy Black Pantherze, tak samo tutaj otworzy to, myślę, drzwi do dalszej kariery wielu utalentowanym twórcom, którzy być może wcześniej by mieli trudniej się przebić. A że azjatyckie filmy, czy azjatyckie filmy, nie o to mi chodzi. Filmy tworzone przez Azjatów z azjatycką obsadą sprzedają się bardzo dobrze w USA. Jest na to publika i widownia. No to pokazał już film Crazy Rich Asians, który zarobił naprawdę duże pieniądze jak na, jak na niedużą skalę tego filmu. Ale tamten film oczywiście przez, to, przez konflikty kulturowe powiedzmy nie sprzedał się dobrze w Chinach. Natomiast jestem pewien, że ewentualny Shang-Chi robiony przez Marvela z azjatycką obsadą, z azjatyckimi twórcami, którzy będą jeździć na wszystkie oczywiście junkety i tak dalej, Zarobi, podejrzewam, gigantyczne pieniądze w Azji, więc to jest nie tylko inwestycja wizerunkowa Marvela i poszerzenie swojej publiki niejako, ale też finansowa jak najbardziej nie ma co się oszukiwać. Um, słuchajcie, co myślicie o pomyśle na film o Shang-Chi, jak wyście to widzieli, no i co myślicie o tych tutaj wyborach? Radek, ty pierwszy.
2: Ja mam głód dobrego filmu Marvela. <śmiech> No gut też tak ogólnie, ale <śmiech> akurat w tym wypadku gut dobrego filmu z kung fu, ze sztukami walki. O, po tym co się działo w Iron Fistcie to o, zobaczyłbym coś, co wygląda dobrze, chociaż przyzwoicie już w tym wypadku. <śmiech> nie, nie musi być jakiś <śmiech> nawet super. Nie, ale fajnie, <śmiech> fajnie będzie... <śmiech> nie by było jakby powtórzyło to, wiesz, przynajmniej w jakimś procencie sukces Black Panthera i było naprawdę, wiesz, tak samo. No bo kurczę, można rzekę na Black Panthera, wiadomo, na fabułę i ten, ale to był naprawdę przemyślany projekt, dobrali do tego świetnych ludzi, aktorstwo był świetnie dobrany, też reżyserem też trafili i tutaj troszkę też jest tak z reżyserem, że tak jak mieliśmy przy Black Pantherze, to był, wiesz, typ, który zrobił Creed'a wcześniej, nie, to już był, no, był przygotowanie do tego, żeby robić dalej się związać żeby zrobić konkretny film, no i mógł przejść dalej, nie zacząć, wiesz, wiem jak Marvel wyciąga tych reżyserów, którzy robią coś mniejszego, nie, nagle ich w blockbustery i oni, wiesz, ma, ma, mogą się sprawdzić, nie, to jest bardzo fajny, fajny tryb i, i bardzo to lubię i mam nadzieję, że właśnie tak samo będzie. Tutaj z, z, z tym, ale, to już wyleciało mi nazwisko, to jest, to jest Daniel nie, Creton. Creton, Creton, Creton. tak. Czy Zresztą miana, tak, tak. On ma na koncie już te dwa filmy z Larson Teraz będzie trzeci film z Larson chyba, nie? Ten, Jazz Mercy chyba też będzie z Brie Lyson. Tak. No więc, więc już wiesz, to skarowym aktorką jest przyzwyczajony grać i, i robić, wiesz, no, film z, no, nie, nie jakiś super niskobudżetowy, tylko z konkretnymi aktorami. E, zresztą ten drugi jego film, nie to jest z tytułu, to jest e, adaptacja powieści Janet Vales, też to też jest konkretna pisarka, no i wiemy już, że pracował z materiałem dobrym. No i kurczę, to, to tylko kręci, tylko trzeba dobrać dobrych ludzi do tego, a tutaj akurat na rynku azjatyckim, tych, którzy wiesz po, potrafią się pokazać w kinie akcji, potrafią się bić, no to mają naprawdę świetny wybór, bo może my znamy, wiesz, kilka, kilka nazwisk, którzy przeszli do Hollywood, nie? Ale na rynku azjatyckim te filmy, które tam zgarniają całą kasę, no to są, te są o sztukach walki, gdzie mamy jeszcze multum aktorów, którzy się mogą sprawdzić w Hollywood i tylko czekać i wybierać, bo... No kurczę, ten projekt jest naprawdę fajny i cały czas jest świeży w Marvelu, nie? Jest tym dodatkiem, jak już jest to narzekanie, nie? Że te wszystkie filmy wyglądają tak samo i ten, no to... A to jest coś nowego, no bo nie liczymy Iron Fistę, bo jednak to był strasznie, strasznie chybiony projekt, ale dobrze zrobiony film walki w świecie Marvela, który nawiązuje jednak do tych postaci i do tego, co wszyscy lubimy, jesteśmy przyzwyczajeni, ale dodaje tą właśnie szczyptę tego, tego... No zresztą... Strasznie łatwo pokochać filmy akcji, no bo w, w naszym filmach sztuk o sztukach walki, więc to, to jest, kurczę, złoty strzał i tylko w, no, może trochę, nie, to nie słowa źle dobrałem, złoty szczał to jest bez sensu zupełnie, no ale wiecie o co mi chodzi, to jest dobry wybór, nie, ja, czekam na ten projekt.
1: Ja jestem mega fanem w ogóle ekina kopanego, aczkolwiek mam wrażenie, że ono miało tylko swoje dwa żywoty w Hollywood. Pierwszy, ten największy był oczywiście z Bruceem Lee, no, Bruce Lee i jego wszystkie cudowne filmy. Który jest oczywiście bazą dla postaci Shang-Chi w ogóle. Nie? Tak jest, to, to o tym zaraz też chcę powiedzieć. Natomiast drugi, drugi był, kiedy wydaje mi się Jet Li robił największą karierę, to było takie, już. różniło się, się trochę. trochę. No, I nie ujmuje nic Jackiemu nie, Chanowi nie, nie, czy nie, do niemu kiedy... Nowi, bo to też są nazwiska, ale wydaje mi się, że Jackiego Chana jednak filmy różniły się trochę. On miał, nie wiem jakby to powiedzieć, bardziej amerykańskie trochę było te kino, takie
0: e, filmy w USA były bardziej amerykańskie, natomiast kino azjatycki nagrywał w Chinach, nie? No. Tak.
1: E, no, e. Do, do, Donnie Yen znowu nie zrobił aż takiej kariery na pewno jak Jet Li, czy więc wydaje mi się, że te na dwa największe uderzenia były właśnie lata 70., czyli Bruce Lee i początki lat 2000., czyli Jet Li, a potem traka trochę. Właśnie słyszę, to znaczy, że na
2: nawet, nawet nie tyle Jet Li, co Oscar dla przy jednego ukrytego smoka. Po noc też, tutaj wszystkich filmów The Hero, tego wszystkiego, tak, co się dzieje, udawa się do tych noży. Tak, tak. Tak, bo tak, bo oni wcześniej tak po powoli wchodzili, jak zaczęli tych gości z Kongu ściągać do Stanów, tak, w drugiej połowie lat 90. -tych. To było wiesz tych takich
0: tak, tak to działało. I wiesz, Wiem, jak
2: te filmy wyglądały. Ale tak. nawet nie Anglii, Anglii, to jeszcze sobie poradził. Ale jak mieliśmy Johna Wood, Sui Harka, Ringo Lama, tych tak. wszystkich, którzy byli super konkretne kino akcji pod tak. koniec lat 80. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że właśnie
1: początek 2000 lat jeszcze z tym Jetem i jego Romeo musi umrzeć tak. i tego ty z filmami. Na no, podkuleski aż po grób. to był mój
2: ulubiony przez, przez Nie dobre miesiące filmu. to był mój ulubiony film. To był film, no, przez no, który przestałem
1: oglądać Kung Fu. E, <głos> więc, e, ale, ale mówię, od tego czasu ostatni film, którym się naprawdę zachwycałem, tego typu taki, który jeszcze to był Pocałunek Smoka chyba z Jettem Antyczne Czasy na tą
2: chwilę. O Jezus Maria, to troszkę dawno.
1: No właśnie, i ja jestem spragniony takiego bardzo takiego klasycznego kina kopanego, bo z Bruce'a oglądałem po prostu wszystko, co mi w ręce wpadło. Więc... Ja oglądałem
0: nawet filmy z, z aktorami udającymi Bruce'a, więc... <laughs> tak daleko nie te
2: albo te co, wiesz, te filmy, gdzie dawali zdjęcia z pogrzebu Bruce'a i go tam, wiesz, wciskali w ten sposób. Albo
0: nie? był taki film coś tam Bruce Lee opuszcza swój grób, czy coś takiego, nie? i była na jak ja byłam walczył! <laughs> nie, ale to, to może jakiś inny, ale był taki film, gdzie nie. na początku była scena jak Bruce Lee wychodzi z grobu i koniec, nic
1: więcej nie było związane w ogóle z Bruce'em Lee, nie? Ale w tytule był. <laughs> ale, ale to ja jeszcze oglądałem, nie wiem czy Wy oglądaliście, przypomniałem jak się ten aktor nazywał, ale grał również w, w Wejściu Smoka, e, który później robił swoją karierę w Black Bill Jones, Black Samurai, to były te wszystkie, kolejne jakby, wiesz, czarne kung fu generalnie.
2: W ogóle to, to a też te jeszcze po, po śmierci przystali. to był to okres tych wszystkich aktorów, którzy byli Bryce Lee, Bruce Lee, Tak, ale, a, ale Link, jak chcecie nie? zobaczyć, o co mi
1: chodzi, to mówię też do, do naszych widzów, piszcie sobie na YouTubie Black Bell Jones intro. To ono powie wam wszystko, co musicie wiedzieć. Black Bell Jones. A, absolutnie uwielbiam to i, i, i kurde z jednej strony mówię, że to byłoby coś świeżego w Marvelu, ale to byłoby też takie spore odświeżenie czegoś w Hollywood, bo naprawdę poza, no mówię, może tym co Donnie Yen kręci, ale to nie są wielkie filmy, no to nie ma, nie ma generalnie w Hollywood tego kina kopanego, takiego klasycznego, więc to jest fantastyczny pomysł, żeby, żeby z tym wrócić. I, ale chcę naprawdę to dobrze dostać, nie kur jakiegoś Iron Fista, gdzie siedzą w tych wieżowcach i, i gadają na Nie, chcę dostać tego prawdziwego chińskiego wojownika w stylu Bruce Lee właśnie yy, tak jak Łukasz wspomniał, Shang-Chi, był ca cały wizerunek Shang'a, czy jest bazowany na Bruce Lee. Nawet współcześnie, kiedy go trochę odświeżano w serii... E, John czy to była Jonathana Hickmana? Bo to było te Avengers World, więc nie pamiętam. Ale w każdym razie obok tego, kiedy rysował to bodajże Mike Deodato Jr., e, tak mi się wydaje, no to tam on wygląda identycznie jak Bruce Lee. Jest motyw, kiedy nawet tam zdejmuje, e, zdejmuje tam koszulkę e, i stoi naprzeciwko jakiegoś tam żołnierza Hydry i mówi, że no, bo to Hydra, Hydra jest podstępna i coś tam, i Hydra to coś tam. Ale ja, ja jestem smokiem. Wiedzisz jest takie, okej, już, taki... <grym> okay, wiemy, już <grym> naprawdę wiemy, o co ci chodzi, naprawdę rozumiem. No, ale
0: to jest, kurczę, geneza postaci, no Marvel stwierdził, kurde, ten prostu jest popularny, musimy mieć Bruce Ali w naszych komiksej, tylko nazwijcie go tak. inaczej. i ile, to i, geneza a, postaci, ale, a,
1: nie? shang jest fantastyczną postacią, yy, no, tak żałuję, że spieprzyli tego Iron Fist, też może kiedyś w MCU dostaniemy lepszą wersję, bo też relacja tych panów jest świetna. Shang-Chi jest tym takim właśnie bardziej zen, wyluzowanym, takim, do którego nic nie, nie, za bardzo nie jest w stanie trafić. To jest ten prawdziwy mistrz kung fu, no a dany rant obok, bo ten jest trochę. I oni się właśnie fajnie uzupełniali też w historiach. Plus, no, cała ta historia, którą można dać z reinkarnacją, z, bo jeżeli ktoś nie wie, to Shang-Chi generalnie jest synem złego, nie wiem, czy cesarza, czy jak to nazwać, złego maga nawet, Fu Manchu. Tam musieli w pewnym zmieniać mu imię, bo nie mieli prawdo Fumanchu, bo to legendy Fumanchu, to jest co innego. W końcu chyba potem odzyskali, które chciał użyć swojego syna do swojej reinkarnacji, jakby przenieść swoją esencję, i jego dzieci były mu potrzebne tylko po to, żeby non-stop trwać, żeby być nieśmiertelnym. No i oczywiście Shang-Chi buntuje się przeciwko swemu ojcu, i mogliby zrobić niesamowite scenę walki pomiędzy nimi, no, plus cały ten setting. Jedno jeszcze, której się obawiam to powiedzieli, że e, e, bardzo chcieliby się pozbyć stereotypów lat 70. E, I chciałbym wiedzieć, co to dokładnie oznacza. Bo ja rozumiem, że jeżeli mamy pokazywanie często e, bohaterów azjatyckich jako tych zabawnych sidekików na przykład czasami, to zgoda. No tylko Bruce Lee nie był nigdy zabawnym sidekikiem. Bruce Lee był tym gościem, który przychodził i robił porządek, jak właśnie wszyscy inni już dostali w pierdziel. Więc co to do końca znaczy? Ja na przykład... Bardzo bym chciał, żeby zostały, że jeżeli pojawi się Shang-Chi, który jest Bruce'em Lee, no Bruce Lee jak walczył, robił wszystkie, wow! I tak dalej, te wszystkie odgłosy, które, które tak bym chciał, żeby wróciły w przypadku postaci shang chiego no to było tak charakterystyczne do jego stylu. Zresztą jest, jak Bruce Lee opowiadał, częścią stylu wielokrotnie. To nie jest tak, że on to robił, bo do kamery fajnie to było i tak dalej. On miał całą filozofię, jak wy wywiady z Bruce Lee, dlaczego jego wojownicy w filmach tak się zachowują, a nie inaczej. Więc no chciałbym, żeby to to było też.
0: Nie, no ja myślę, że nie chcą, nie będą chcieli, żeby ten film wyglądał jak parodia, wiesz, kina kopanego z 70-tych, a łatwo można by pójść w, czym, w czymś takim, nie? Wiem, że wam się ten Predator ostatni chujowy podobał, ale ten film wygląda jak parodia filmów akcji z lat 80-tych. Co było, co było, no, policzkiem dla wielu fanów, no, wszyscy się spodziewali, że jakby film jednak nie będzie, no, nie będzie otwartą parodią tego, bo to, bo, bo trochę nie wypada przy takiej serii. I oni, wydaje mi się, że oni będą, nie chcieliby wpaść w coś takiego, że e, o, zobaczcie, jakie beka, nie? bo to tak drą ryje, tak jak w tych starych filmach i ogólnie kamera dziwnie lata na i wiesz, dziwne zbliżenia są jak w tych filmach. To, to, ja też byłem za tym, żeby unikać czegoś takiego, żeby oni zrobili film, który, pasem. Przecież z czymś innym inspirować się, no właśnie, czegoś takiego. To jest, to by fajnie działało w parodii, fajnie jak, nie wiem, Quentin Tarantino to w Kill Billu robił, czy coś takiego, ale nie chciałem Filmu, który by brał te rzeczy i hej, zobaczcie, jaka beka, nie? no bo mamy te dziwne odgłosy wszędzie. Wydaje mi się, że oni chcą zrobić film, który będzie inspirował się Kinem kopanym, ale będzie czymś, co obejrzysz dzisiaj bez żenady. Więc. Będzie, to będzie pewnie,
2: pewnie, pewnie, po prostu konkretne akcje, jak tylko ze sztukami walki, nie? Dobrze nakręconymi, unikający tych wszystkich właśnie pułapek adaptacyjnych, narracyjnych. Nie sądzę, żeby oni. Z
0: tak, ja nie sądzę, żeby oni mocno szli w estetykę tych filmów. Wydaje mi się, że oni bardziej wezmą to, co nie, szczególnie było szczególnie fajne w tych filmach estetyka, w tamtych czasach. nie?
2: Szczególnie, że ta estetyka no ona jest już małytwa, nie? I to jest zamknięte. No jest jest ale ono mogło wywrócić.
0: Nie, nie mogłaby wrócić. Ona była nie. właściwa w latach 70.
1: -tych. była właściwa dzisiaj, dla Brusa no.
0: Jak weźmiesz dzisiaj to, co wiesz, wynikało wówczas z jakichś ograniczeń czy estetyki, która panowała wtedy, i zrobisz on... film teraz z dupy, nagle wiesz z tymi wszystkimi elementami, to to, to swoim dzień wygląda jak parodia. No, Więc...
1: no dobra, nie, niech będzie to faktycznie, już jeżeli popatrzysz wie... na ten drugi rzut, czyli Jetta Lee, no to już faktycznie wyglądało to zupełnie inaczej.
2: Jego nie, no teraz wiesz, jak już będą w coś szli w tym stylu, no to bardziej będą się wzywały właśnie na ip, ip i tych wszystkich nowych filmach sztuk walki, nie? The Ride. Gdzie... No, tak. No, 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 to to filmek, Ride, coś takiego. Ej, nie tak, powiedziałbyś,
0: tak, że The Ride nie czerpie mocno, wiesz, z klasycznego z... kina z... kopanego. Czerpie, czerpie tak, mocno, a jednocześnie to jest, nie wygląda pora, Tak,
2: to jest naturalna naj... ewolucja, wiesz, pod, podporządkowana zmianom technologicznym i tym, jak się kręci dzisiaj U... kino akcji, jak te walki mają wyglądać.
1: umówmy się, najważniejsza, będzie choreografia. Oczywiście wiadomo, Marvel to musi być bohater, musimy go polubić i tak dalej, ale jakby w tej całej estetyce najważniejsza jest choreografia. To nie może być byle co, to nie może być Iron Fist, czyli mis 60 Cięć. E, czy coś takiego, to, to, to musi no. być
0: naprawy. No. to właśnie choreografia, jedna rzecz, ale jeszcze, wiesz, zdjęcia i montaż, żeby to nie wyglądało jak typowe sceny akcji, żeby to nie wyglądało, nie wiem. uwielbiam Winter na przykład, e, jeśli chodzi o sceny walki i tak dalej, ale nie chciałbym, żeby film wyglądał w ten sposób, e, gdzie wszystko jest pocięte bardzo, tak wiesz, dynamicznie. Wolałbym zobaczyć. The right. e, wolałbym, tak, wolałbym zobaczyć coś, gdzie faktycznie widać ciosy, widać, gdzie co trafia, no to, gdzie wszystko jest czytelne. Nie gości to od jest. Tego. Pomijając już właśnie The Ride i tak dalej, no to, to, to była taka zaleta tamtych filmów, nie? Że, że nie ukrywano rzeczy pod montażem. Tylko fakt, że to zostało goś po ryju, no to dostało poryju. Przy dzisiejszych technikach i możliwościach wydaje mi się, że można to zrobić bez uszczerbku na zdrowiu dla aktorów, mm -hmm. jakim oczywiście charakteryzowali się tam ci aktorzy. Nie? No bo o obrażeniach różnych tutaj znanych aktorów sztuk walki, no to już można by pisać eseje. Podejrzewam, że tutaj no, nie, nikt nie będzie chciał się zdobywać na takie poświęcenie, ale przy, przy budżecie, jaki będzie miał Marvel, myślę, że można to zrobić dobrze, nie? No, ale my tak gadamy, a pewnie wyjdzie film Marvela jak zawsze.
1: Czy, do, dajcie mi film Marvela z nowym bohaterem, czyli fajny, fajny bohater, którego da się polubić, reszta kompletna sztampa z fajną choreografią. Już ode, ode mnie kciuki w górę. Jak się biją. No Dokładnie, bo... niech, się, niech się fajnie biją, bo to o to chodzi w <grym> tej estetyce, no. Niech
2: skaczą po ścianie, wezmą jakiś no z tego kina azjatyckiego, konkretnie. Fajny Shang-Chi, bo... fajnie się biją. Tak, mi bier tam tych ludzi od Odhaczone. choreografii, od, cho od choreografii to mają najlepszych na świecie, niech będą tak nie? A propos, to przecież
1: Disney do jakichś tam przyszłych epizodycznych rulek brali tych gości z The Raid w Star Warsach bodajże.
2: Kan kanji Club, no. no.
1: No no to może, może
2: faktycznie. Tam byli już, tak. No w sumie racja. No,
0: no okej. Okay. No dobra. Mam nadzieję, że tutaj twórcy też się jarają generalnie kinem kopanym i czują temat, nie? No bo, no bo mówisz, się, to, że są Azjatami nie oznacza automatycznie, że, że to, wiesz, nie, że nie, zrobią świetne kino nie? Jak
1: filmów Michaela Tam jedziesz do Chin i jakiś gość z windy nagle zaczął walczyć, bo był Azjatą. No chyba każdy wiesz, rozumie to, nie, dlaczego.
0: Nie, to jest takie, wiesz, myślenie, nie? Jak... Yy, jak wchodzisz do, nie wiem, włoski, do jakiejś pizzerii i widzisz, że o, tutaj kucharzem jest Włoch, to na pewno jest najlepsze Lepsze włoskie akcje. jedzenie, nie? Pewnie. Szczególnie, że tutaj,
2: tutaj wzięli jednego reżysera, który nie robił kina akcji Kopanego, tylko robił dramaty Ale obyczajowe. Bardziej, na pewno. bardziej na pod pewno sandan niż. No.
0: No nie, ale właśnie pod tym względem fajnie, że wzięto Azjatów, bo no jest duża, powiedzmy, populacja aktorów i twórców azjatyckich, no, która do tej pory miała trochę pod górkę. Nie? I, 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 I
2: też jednak wrażliwość będzie większa, żeby adaptować I, rzeczy związane z Azją niż jakby miał to zrobić jakiś gość I zanim z ktoś powie,
1: że chciałby, żeby czy jego grał właśnie jak Donnie En, czy ktoś taki, jest więcej nazwisk, którzy są i jednak do tego potrzebowałby aktora, który jest koło trzydziestki. Ci wszyscy aktorzy, którzy mogą wam przyjść teraz do głowy, których znacie z kina kopanego...
0: To są starsi od Mojżesza już teraz.
1: <głos> już, już trochę są starsi w tym momencie, więc, no. więc to musiałby być ktoś w wieku około 30 lat. Myślę, że Marvel raczej tutaj uderzyłby znowu swoimi bogami castingów coś w coś, kogoś, kto nie jest oczywisty. Kogoś,
2: kogo nie znasz w ogóle, kogo wiesz, na chińskim rynku pewnie tam wiesz, że robi kokosy w tych, w tych wszystkich filmach, które nie, no, nie przechodzą przez granicę, albo dochodzą z opóźnieniem i Ładnie. nie masz jak zobaczyć, bo masz zalew tych amerykańskich, a pewnie jakiś konkretny gość, który umie dać po mordzie, i to mi w sumie wystarczy. nie widzi. <grym> <grym>
0: znaczy, wysoko tak patrzę, że tutaj jest powiedziane, że scenariusz chcą uniknąć stereotypów. Nawet nie tyle widzę, chodzi o, wiesz, walkę, ale ogólnie stereotypy związane ze zwiatami. Myślę, że tutaj. No to, to o
1: czym mówiłem, tak, ten na przykład aczkolwiek, zabawny wesoły sidekick.
0: Aczkolwiek wydaje mi się, że. Biorąc pod uwagę, że Bruce Lee na przykład był imigrantem, nie? Jakby to było istotne to, jak on się odnalazł w USA. I myślę, że wielu, wielu Azjatów, którzy mieszkają w USA, to film amerykański jednak, bardzo często albo sami są, mają w rodzinie kogoś, kto jest, kto jest imigrantem, musiał się tutaj zmagać z odnalezieniem się i z budowaniem sobie życia w USA, albo sami być może są z jakiegoś, sami tutaj przybyli. Wydaje mi się, że w przypadku shang też można by ten wątek tej postaci zbudować wokół tego, nie? że on przybywa tutaj do, do, do nowego miejsca i, i powiedzmy szuka tutaj swojej tożsamości nowej, nie, odnajduje się w nowym środowisku. No, może być bardzo, bardzo ciekawe. Fajnie by też żeby grało właśnie z, z Brusemli. Lee. Nie wiem jak to wygląda w komiksach u niego, ale nie sądzę, żeby jakoś tam mocno e, tak, był nie, problem. Myślę,
1: bo, że możesz oprzeć całą historię, na przykład bo wiadomo, dzisiaj Shang-Chi jest ustanowioną postacią, który już swoje przeszedł, ale jak dałbyś początki, to na przykład właśnie gość, który ucieka od swojego ojca i kryje się tutaj na przykład możesz powiedzieć, że ponieważ ten ojciec jest starożytnym chińskim warlordem czy kimś takim, to ma w Chinach wszędzie szpiegów
0: nie wiem, czy z tym się będą imigranci ze wschodu w USA Nie, chodzi mi o to, że jeżeli
1: masz gościa, który ma... Idea bardziej jest taka, że skoro są wszędzie może możesz to odnieść się do rządu, do najróżniejszych innych rzeczy i że po prostu tam łatwo byłoby go znaleźć, a tutaj może się ukryć i tutaj ucieka, żeby, żeby ukryć się i ewentualnie, w końcu musi w jakiś sposób zmierzyć się ze swoim ojcem, cokolwiek, jak do tego fabuła by poszła, ale możesz spokojnie zrobić go jako właśnie tego zbiega bardziej, tego uciekiniera, który musiał uciec z rodziny Mego kraju, bo tam nie było bezpiecznie i to już spokojnie możesz grać.
0: No i gość wychowany w innej kulturze, który trafia do USA na przykład, to, to jest.
1: Czy to, było, czy to było w Marvelu już? Chyba nie. Co jeszcze więcej byłoby fajnego, Bo Shang-Chi słynie jeszcze z jednej rzeczy: on trenował wielu bohaterów i później zobaczyć to w ten sposób chociażby, yy, skoro gra z Brillarson to dać jako... Nie wiadomo, że Captain Marvel trochę inny poziom mocy i trochę tych gości, co tam rzękczy by rozwalał, to ona by nosiła na boki, ale idea tego, żeby dawać kamio innych bohaterów, którzy wpadają do niego, no bo fajnie, że ona strzela tymi laserami i ma te to No Karol
0: walczyła wręcz w filmie i widać było Okej okay, no Okej, ka Karol razie, faktycznie
1: jeszcze tak, ale na, na, na w jeden najsłowniejszy motyw, jeśli chodzi o... To to był Spider-Man w komiksach. Spider był uczniem shang swego czasu, kiedy musiał, nie mógł korzystać nie, w pewnej walce, nie mógł opierać się na swoich mocach, bo Spiderman zawsze przyzwyczaił tylko, że no ma super refleks, super siłę, no to po co mu jakaś technika.
2: A to Ale... nie, nie, nie było wtedy, jak stracił ten panie czy zmysł?
1: Stracił pajęczy zmysł wtedy właśnie no. na, na jakiś czas i poszedł do shang i ten go nauczył i też shang -Chi go tam uczył, że musisz znaleźć swój styl, że musisz być nie, nie możesz moi, moją drogą, musisz swoją. To, to jest też fenomenalny motyw, który możesz dać do dowolnej postaci, możesz go dać do doktora Strange'a, jeżeli byś chciał, jeżeli yy, doktor Strange ma te zalążki w tej szkole swojej, no ale on mógłby pójść dalej i dać właśnie jeszcze jako tego mentora, który uczy bohaterów, yy, żeby nie polegać tylko na swoich mocach. To jest według mnie fantastyczne. Doktorze, sędziu
2: już to tak. miałeś, że ktoś też przychodzi po radę magiczną. Nie, no to teraz spory. może przychodzić tak, Ale do... teraz bardziej, no słuchaj, nie wiem. Tak, tak. Zbroja mi się no jest... rozwali,
1: może mnie poduczysz.
0: Jest, nie, no ja wiesz, ja wspomniałem o tej Karol właśnie wręcz przeciwie, że jest bardzo w tym swoim filmie walczyła sobie wręcz i jakby pewnie jakieś fan jej to dawało. To no, mogłaby idealny sparring party dla niej, nie potem. Chociażby. Radek, coś chciałeś jeszcze... powiedzieć potem, jak tak. wspomniałem o tym
2: z tym, że, bo mówię, że Marvelu tego nie ma, a no, no. w komiksowym DC ostatnio to fajnie wypaliło, jak był ten chiński Superman, co na papierze brzmiało, nie? Mm -hmm. Jak coś, co takie jest na siłę wpychane i w ogóle, a ten Jin Len Yang, tak, tak, ten scenarzysta, który to pisał który zresztą chwilę wcześniej no, nie, pisał nie, nie. Supermana tak, ją chwilę wcześniej pisał Supermana, nie? i tak. tego normalnego, tego regularnego Konkina Supermana. jest
1: fantastyczny.
2: Tak, ale ten New Superman był naprawdę spoko serią, nie? I ogarniał te wszystkie wątki i fajnie się bawił tymi elementami chińskimi, nie? Tą chińską Ligą Sprawiedliwości i kurczę, tam wszystko grało mnie... było zabawne i można było naprawdę poznać tą kulturę, jak to dzisiaj wygląda, nie? nie taka, że przefiltrowana przez te sztuki walki, jak to było w latach 70., <śmiech> tylko takie współcześnie, jak wygląda, wiesz, chłopak Chińczyk w Ameryce, no, który ten, ten... Ten
1: cały motyw Ying, ten cały motyw z jego tymi all, jak się już nie pamiętam, jak się nazywali ci mistrzowie dwaj. Oliang I no to wiadomo, ci, ci, ci związani z tym. Nie wiem, według mnie to była najlepsza seria z Reverf, ale to tylko moje zdanie.
2: Tak, tam nie, nie było takiego, wiesz, na, na hama przywoływania tych elementów i o, że były kiedyś takie rzeczy, nie tylko oni to przetwarzali w taki sposób, żeby to pasowało no do tej właśnie, historii.
0: No i właśnie nie było stereotypów, nie? No to to, mm -hmm, to jest to, co tutaj twórcy będą próbowali, myślę, wcelować. A no, Azjaci nie są aż tak reprezentowani, powiedzmy, szeroko w filmach, które nie są poświęcone konkretnie Azjatom, więc myślę, że to będzie istotne, nie? że przedstawić tutaj elementy jakiejś azjatyckiej kultury em, w taki sposób, żeby, no... Oswoić niejako widzów tutaj A, tak, tak. z trwają. Z...
1: No. No. Tym, bardziej... No. tym bardziej, ja, to bardziej, że jak nie Mam
2: ma, ma, laga, mam laga i cię słyszałem dwa razy. Mów, mów. To mów. Dobra. Ja jeszcze <grym> chciałem <chcielibyny> tylko dodać, że właśnie jak mówimy o tym, jak jest te, te elementy kulturowe są adaptowane do komiksów, i jak to naturalnie wygląda, to Miss Marvel nowa jest idealnym przykładem, nie? Jak to poznanie tego, tego jak, jak młoda muzeumanka żyje na co dzień, nie? że to jest zupełnie normalne. Nie? Cię trzeba też, tak... też,
1: też w USA, nie? Wciś, wśród, mm -hmm. mm -hmm.
2: wśród
0: teoretycznie odległej kultury. nie? Mm
2: -hmm.
1: Ja chciałem powiedzieć, że tym bardziej, że niedawno wspominaliśmy o tym wszystko zgodnie na to, że chiński rynek otwiera się dużo bardziej na zachodnich bohaterów, więc jeżeli jeszcze zrobimy zachodniego bohatera, ale tak mocno osadzonego w tym, no to tam to może być mega hit. Aquaman zarobił tam potężne pieniądze, Captain o, Marvel tanie. teraz utworzyła się prawie tak samo jak Aquaman. No to
2: Shang-Chi... Jeszcze wiesz, jeszcze dadzą mu to, co miał tam u Hickmana. Uh, tak, Hikman Hickman to pisał, że może się powiększać i być olbrzymem i jeszcze niech walczy nie, z robotami to, to wielkimi. Jedna, nie, nie dawajcie <śmiech> tego. Du, du,
1: duplikować. Ale to było... To było... Tak, by się mógł duplikować, właśnie. Ale to było związane z jedną historią, w której na sekundę... No. Ale, no, ale wiesz,
2: to... wiesz, jakby to na chińskim to jest rynku działało. Jakbym musiał walczyć z jakimiś kiedy...
1: robotami. Tak, to jest rzecz, która mnie irytuje, jak ciągle ludzie mi piszą, ej, a przecież Shang-Chi to ma moce, umie się powiększać i duplikować. Jeden raz! Jeden raz to tak no jak... to,
0: to, jest, to jest spoko, Znaczy, duplikowanie wydaje mi się jest OK, właśnie na jakąś historię. Wyobrażam sobie, że mogliby to w, w, w ramach którejś historii po prostu dać. Ale wyobrażę sobie, w ramach jakiegoś team-upu Avengersowego gdzie Scott Lang strzela do niego tym powiększającym się czymś nie. i, i okay. Okay. walczy ten sposób, z to mówisz, jakieś, nie? jako jeden raz. <laughs> Albo wiesz, doktor Strange go tak powiela, no. nie?
1: Na, na ileś tam wersję. <laughs> jako jeden raz spoko, ale, ale odnoszenie się do tego, jak charakterystycznego do Shanga-Chi, to tak jakby mówić, że Spider-Man. A, to ten typ, co ma sześć rąk.
2: No nie, co nie by nie. było w filmie super.
0: No nie, także dementujemy. shang jest nudny, umie się tylko kopać i bić. Tylko kopie, nie <laughs> Tylko to, sorry. <laughs> ale, ale, ale pewnie walnie miliard już po
2: pierwszym
1: weekendzie, ale, ale, jeśli, jeśli ale, w tej jednej,
2: Ale w tej jednej historii, gdzie się powielał i powiększał. I walczył,
1: I walczył z wielkim smokiem po prostu, żeby no. na którego plecach była wyspa, więc żeby z nim Jezu, wygrać, zna, to shang z, został powiększony do rozmiarów ty, kolosa i mógł się napierdzielać z wręcz ze najbardziej...
2: Najbardziej historia, która by ugryzła na rynku chińskim. To byłby no. największy hit historii świata. Taka, Jakby tam wyspa smog... Godzilla,
1: ale no to bardziej Japonia, ale Godzilla połączona z kung fu.
2: No. I wyspa smog. No.
0: I, I niech bronią wielkiego muru. I, no. i I wiesz.
2: Gra tron ma tam trzy jakieś małe jaszczurki, a ci mają wyspę smoka, nie?
1: I leci na nich cały I leci na nich Ja tak komiksy.
0: No dobra, słuchajcie, będziemy czekać na co? Na castingowe pewnie jakieś wieści. To, no to są, są te dwa filmy. W, w tym momencie wiemy, że, jakich mają reżyserów, jakich mają scenarzystów, czyli Black Widow i, um, i Shang-Chi Plus. Oczywiście mamy tych, um, tych Eternals, tak jeszcze, w który, którzy gdzieś tam się dzieją, co daje nam trzy nowe filmy solowe, przy czym dwa są zupełnie nowymi bohaterami, więc no ciekawie to wygląda. Nie? Um, a jeszcze nie wiemy nic, jeszcze do tego mamy parę sequeli, więc wygląda na to, że nie do Dostaliśmy żadnego slate'u jeszcze póki co, ale jakby tak prześledzić te doniesienia, to wychodzi na to, że w najbliższe lata już, już tutaj będą zapełnione filmami Marvela. A jeszcze jeszcze przecież w tym momencie Disney przejmuje kolejną wytwórnię, więc... No, będziemy mieli o czym mówić na pewno. Okej, okay, słuchajcie, dzięki Wam wielkie za udział. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, jeszcze na złą i oczywiście będziemy śledzić dalej, trzeba ci donosić tutaj dalej informacje i je komentować, więc śledźcie napisy końcowe. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.